0: In den vergangenen Jahren haben unsere weltweit vernetzten Investigativjournalisten aufgedeckt, wie sich Eliten heimlich bereichern, Vetternwirtschaft auf Kosten der Armen. Wie die Geschichte im fernen Angola, die wir Ihnen jetzt erzählen. Dabei spielt auch eine Deutsche Bank eine Rolle. Sie gilt als die reichste Frau Afrikas, Isabel dos Santos, geschätzt über 2 Milliarden US-Dollar schwer. Vier Jahrzehnte war ihr Vater Präsident Angolas. Wir haben finanzdaten ausgewertet die zeigen wie die präsidenten tochter unkontrolliert an gelder kam
1: luanda hauptstadt von angola im südlichen afrika das bier fließt es wird das erste oktoberfest des landes gefeiert nur die blasmusik fehlt die firma die das fest veranstaltet heißt sudiba ihr luandina bier wird in angola gebraut mit deutscher technik auf Instagram präsentiert die Besitzerin stolz ihre Biermarke. Es ist Isabel Du Santos, die reichste Frau Afrikas, Milliardärin, befreundet mit Prominenten. Du Santos mit den Kardashians, Du Santos mit Harvey Weinstein, Du Santos mit ihrem Vater José Eduardo. Er war bis 2017 Präsident von Angola, 38 Jahre lang. Du Santusch inszeniert sich als Selfmade-Unternehmerin, auch in ihren Werbevideos. Stolz präsentiert sie darin auch ihre Bierfirma. An deren Beispiel kann man aber sehen, wie sie offenbar ihren mächtigen Vater nutzte, um ihre Geschäfte anzukurbeln. Per Präsidialdekret genehmigte der damalige Präsident seiner Tochter das Investment. Seine Regierung gewährte ihr zudem Steuervergünstigungen. Der Präsident nutzte also seine Macht, um das Projekt seiner Tochter zu unterstützen. Hilfe kam dabei aus Deutschland. Die Brauereianlage selbst kostete 50 Millionen Euro, geliefert von der deutschen Krones AG aus der Oberpfalz. Und der Kredit für den Brauereikauf wurde 2015 von der deutschen KfW Ipex Bank bereitgestellt. In Angola, wo Reichtum und Armut sehr nah beieinander liegen, hat die Familie Santos über Jahrzehnte ihr Vermögen offenbar mit fragwürdigen Deals aufgebaut. Aber Vetternwirtschaft auch mit deutscher Beteiligung? Krones sagt, man habe nicht gewusst, dass die Präsidententochter Besitzerin der Firma war. Allerdings wäre diese Information im angolanischen Bundesanzeiger auch vor Vertragsabschluss einsehbar gewesen. Die KfW IPEC sagt, dass sie dies nicht habe überprüfen müssen. Ihr Vertragspartner sei eine angolanische Bank. Man gehe davon aus, dass diese ihre Compliance-Regeln eingehalten habe. Per Skype erreichen wir Mario Delizio in Südafrika. Der Deutsch-Italiener hat für Krones das Geschäft mit Sudiba eingefädelt. Generell sei es nie von Nachteil, mit der Elite zusammenzuarbeiten.
0: Wenn in irgendwelchen Projekten Leute mit Einfluss dahinterstehen, dann ist es eigentlich grundsätzlich ein, etwas Positives. Es ist halt wirklich so, dass, dass man es absolut übertrieben hat. Und was da die Familie Dos Santos gemacht hat, das ist ja Daylight Robbery ähm, par excellence sozusagen. Man hat ja da Hunderte von Firmen äh, plötzlich da gegründet und das und, und alle möglichen ähm, Industrien angezapft.
1: Wie sehr es Isabel Santos und ihr Umfeld in Angola übertrieben haben sollen, zeigen nun über 700.000 Dokumente aus dem Inneren ihrer mehr als 400 Firmen. Hundert davon in Steueroasen wie Mauritius oder Malta. Die Luanda Leaks wurden mit dem Investigativverbund ICIJ geteilt, an dem auch WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung beteiligt sind. Vor allem Öl machte die angolanische Elite in den vergangenen Jahren reich. So setzte ihr Vater Dusantusch als Chefin der staatlichen Ölgesellschaft Sonangol ein. Allein an ihrem letzten Arbeitstag wurden dort 38 Millionen Dollar auf Konten in Dubai überwiesen. Die Konten gehören engen Vertrauten von ihr. Dusantouj selbst sagt auf Anfrage, dass es sich um legitime Beraterhonorare handle. Auch über die Verbindung zwischen Santos und der deutschen KfW IPEX finden sich Unterlagen. Wenn die Bank nicht prüfte, wem die Bierfirma gehörte, wieso gab es dann direkten Kontakt? Denn hier schreibt die Präsidententochter selbst an die Bank. Die KfW IPEX äußert sich dazu nicht. In all ihren Geschäften fühlte sich Santos offenbar sicher, ihr Vater schützte sie. Doch nach 38 Jahren musste der Präsident die Macht abgeben. Und die angolanische Justiz interessierte sich plötzlich für die Unternehmungen seiner Tochter. Der Generalstaatsanwalt ist von ihrer Schuld überzeugt. Wir haben in Verbindung mit ihr einige Angelegenheiten gefunden, die man in der Tat kriminell nennen könnte. Im Dezember 2019 lässt ein Richter die Konten von Dusantusch einfrieren und ihr Vermögen in Angola beschlagnahmen. Sie, ihr Ehemann und ein Vertrauter schuldeten dem Staat mehr als eine Milliarde Dollar. Kurz vor unserer Veröffentlichung äußert sich Isabel dos Santos und gibt den Kollegen der BBC in London ein Interview. Was hält sie selbst von den Vorwürfen?
0: Das sind falsche Anschuldigungen. Es gibt einen orchestrierten Angriff der jetzigen Regierung, der vollständig politisch motiviert ist. Er entbehrt jeder Grundlage. Meine Beteiligungen sind wirtschaftlich. Es gibt keine Gewinner aus öffentlichen Verträgen oder Geld, das aus öffentlichen Quellen stammt.
1: Teil der Beschlagnahmungsmasse, auch die Bierfirma Sudiba sollte Tusantusch verurteilt werden, wird die Situation für die deutschen Beteiligten sicherlich nicht einfacher.
0: Aufdecken, erklären unser Job. Mehr zu Libyen gleich jetzt und dann später bei Anne Will. Bleiben Sie dran.